0: 也听见窗外的雨声让我想想起起了南方想起从前待在南方。方，从前在 h 那里。哈喽，欢迎
1: 来到 c l i m b i Note， g n 我是小聂，二零二一年的第一期节目了啊！在这里，首先要祝大家新年快乐呗，然后新的一年都平平安的，开开心心的爬，嗯，心想事成。这两天攀登圈一个大事儿啊，朋友圈里很多人都发了，就是尼泊尔的十人团队在冬季成功登顶 K2， 人类登山史上的一个壮举吧。但我自己感觉他们的这次攀攀登其实背负了挺多东西的，嗯，压力还是挺大的。到目前为止，我还没有看到说都平安下撤这个消息啊。祝愿他们这个平安回来。然后我们本期节目，实际上之前也有也有预告、啊，就是，呃，十一月份我去浙江的时候，路过宁波，跟这个牛老板一块录的。哦，我们当时主要是为了去东极岛。那为什么去呢？实际上，也没有特别明显的，就就是我，呃、我吧，这些这些年啊。除了攀岩之外的去的这个旅行的目的地，一个重要的原因是我可能看风景都是其次，我比较看重这地方吃的喝的，有有什么有特点的我没有吃过的。这里面就说到一个情节的问题，就是什么呢？呃，带鱼，因为我父母是这个工厂的工人，他们那些年就是单位效益还不错的时候，就是我小时候啊。发东西嘛，分年货，其中有一有一个必然要分的东西就是带鱼，就是舟山带鱼。我们家还算不错，双职工，一人十斤，这就二十斤带鱼。二十斤带鱼拿回家怎么弄呢？你就得先把它炸了。那时候你也没有那么大冰箱，好像我记得早期可能家里也没有冰箱吧。炸了炸了以后，起码就是春节的时候做菜也好做嘛，到。过节的时候弄个糖醋汁儿啊，一浇啊，什么红烧啊，是吧？这就是我小时候春节吧，反正家里肯定会吃的一道菜。因为你想，每年要分二十斤带鱼的话，这个吃的这个量还是挺多的。所以，所以我对带鱼其实是有有那么一点情节，当然，后来肯定是不爱吃了啊。只是后来我我觉得我都可能得快三十岁了，我才知道哦，这个带鱼能清蒸吃。哎，你看，这就是。咱们讲现在话叫种草了，所以这次我媳妇说，那你反正要去，去浙江，咱们挑个地儿呗，就就说，那我干脆去趟舟山那边，我想尝尝这个。那都往舟山去了，那想起韩寒那电影吧，那我们说去趟东东极岛，这才路过了宁波。所以呢，最后这个拔草是相当的成功的啊，就是终于吃到了这个清蒸带鱼。这个东西可能是由于我小时候吃带鱼比较多吧，对这个东西品质要求比较高。就是我们吃了两次，其中一一次还是就在渔港渔港边上，就是当地最大的渔港边上的饭馆，现点了一个清蒸带鱼，但是没有之前我在民宿吃的那次好。说明清蒸这个东西对食材的新鲜度要求非常的高。那饭馆里那个带鱼，它可能是最近。客人不是特别多，所以他带鱼可能多放了一天啊，我这么猜的。但是就是口感啊，明显有差别了。那我在民宿里吃的那个，因为疫还是疫情受影响吧，没什么客人，所以就是他也不会提前准备食材。就是说我们说了晚上我想吃这个，那他现现开车去那个市场上给我买的，买完以后直接就清蒸的。这个就是确实是挺好吃，因为清蒸很简单哦。加一点点料酒，撒点盐，弄几片姜放在上面一蒸就好了。而且我才觉得，感觉他们也都不太刮那个表面那个白色的那个东西啊，咱们叫磷啊或者叫什么，真的食材好，这些东西都不太需要。只有那个冰冻以后那个玩意儿，如果你不刮掉的话，我理解会非常的腥。那去东极岛呢，其实也没有太多说的感受，一般吧。当然，这个感受最主要是因为。就是我晕船啊！你说人家人说你晕船，为什么还去呢？其实我就是忘了自己晕船这回事儿了，因为很少。你比方说，中间我去泰国甲米坐那个长尾船，他坐那二十分钟谈不上，不可能晕船，因为他那都是敞开式的嘛。最早那次晕船，我我因为我北方人呢，没有这种机会坐这么长时间的船啊、哦。我记得上一次晕船还是涠洲岛，涠洲岛那个船程还挺长的。那个挺难受的，但是我记得是没吐。那这一次，因为我们去东极岛，东极岛首先它是个镇，叫东极镇，然后里面有好几个岛。那就镇政府所在地那个叫庙子湖岛，然后呢边上还有青帮岛啊、东福山岛啊这这么几个岛。那一般来说，就是游客经常去的就是庙子湖呗。啊，那我们还跑了东福山，还住了一晚上。你从码头吧坐船，首先到庙子湖，可能就是四十分钟到一个小时，然后从庙子湖再坐转船，转一个小一点的到东富山，又得二十分钟吧。我们去那天刚好是预报中午开始有十级大风，我们还好买的是上午的船票啊，但是上午这个风就已经不小了。我也不懂啊、呃，就是刚开始我都我知道我有点晕船，我就站在外面，就是那个甲板上。结果呢，那个船员啊，就招手，就是让大家都进舱，然后就把门给关了。其实后来我反应过来，你不进来也没关系，但是他反正就是得把那舱门要关上。你想，这一进来，这里面是吧，味儿也不好啊什么的，空气不流通，以后就就不行了。到最后还是没忍住，就开始吐了。然后呢，从庙子湖转船到东富山，这个时候我就我再也不进仓了，我就在外面坐着，在甲板上蹲蹲着，反正海风吹着也还行，就是难受吧，但是还不至于吐了。但是呢，这时候这边上老有人，这个有时候也挺，来一大姑娘是吧，大长腿，靠的离我还挺近吧，跟那儿那个自拍，其实这倒没事儿，关键她身上。喷香水儿，你知道吧？我这时候是吧，我这有点反胃。你这个香水，甭管好闻不好闻的吧，这时候我闻起来，这你想，这都麻烦了。哎呀，我这就我难难受啊。但是也不是说其他地方好呆都好呆啊，那那地儿我就呆着，它风小，在那忍着。好不容易这姑娘，因为她她这个穿一裙子嘛，可能有点冷，她就进仓去了。那来大哥，大哥还想跟我聊聊几句天儿，我也不想说话啊。他就跟那儿抽烟，我操，这个关键还是雪茄，哎，不是呛，你知道吧？那给我弄的，我差点又就又吐出来了。反正这就是我坐船一经历吧啊，就是有点反正上了东福山岛以后，我这一天好像就是就睡就睡了半天，有点有点那个我高反这意思啊啊，你看就是上山下海都有问题啊，这个。回来的时候，就是因为风小了，风小了以后还行，而且我就坚持两成啊，我都没有进仓。靠近庙子湖岛的时候，还挺有意思。我看那边上有一渔船，离我可能也就是六七十米，看挺清楚。船上一大哥，这船上渔船啊，俩人。这大哥呢，有一大哥为什么非要坐在船头，我不知道。你知道这个海上它是无风三尺浪啊，那个就算是风小，那个。船头那个位置，它上下起伏是很高的，我觉得高差就是三四米都很正常。大哥好像因为隔得也不远，我也能看见他，就是他肯定是什么保护都没有，他就坐在一个类似于桶上，然后就随着那个浪在那起伏。你想这个一一上一下三四米就出来了，哎，我看着挺羡慕的。我说这个人家这个渔民啊，我想到这肯定是。是不是对咱们那个游乐场里那个叫什么过山车呀、激流勇进啊这种东西都看着特别没感觉呀、啊？是不是？哎，这就是说出门啊，看那点新鲜事儿是吧？那回到说宁波呢，其实宁波因为我们就是路过，所以待的时间非常短，基本上就是过一夜。然后呢，宁波我们就吃到一个印象比较深的叫面结，是当地人吃早饭。吃的这个东西就是豆腐皮儿里面它裹了肉馅哎，这个挺好吃的。最有名的，网上大家网上一查都知道，叫仓桥面结，就在那个仓桥直街上有一家老店，哎，挺好。你说吃货吧，就是这点好。那天早上起来，我们可能好像我媳妇嫌我起的有点起的有点晚了，以后我们打一车直接就过去了。她吧就稍微有点起床气吧什么的，反正还有点不高兴，就是嫌我慢嘛。哎，但是随着你看啊，这个这个出租车啊，离这个地方越来越近，因为，你之前在网上都看过图片啊，远远看见就是那个店，哎，而且门口还有人排队了，你就看啊，这就马上就，就高兴起来了，哎，脸上感觉有光了，然后呢，一下车就开始蹦蹦跳跳的就过去了，哎，我在后面看着，我觉得也挺乐的，当然吃起来啊，确实不错。嗯，那那我们回来以后还在网上又买了一个，就是快递回来的，呃，有那个味道，但是肯定是没有现场吃好。啊。大家要去的话，早饭去吃一吃啊，层桥面街。好，那我们说多了啊，闲话少说，进入正题。今天这个来找牛老板啊，在这个宁波，<笑>第一次来，很漂亮。哎呀，然后这个地儿很好，我跟。
0: 我们录节目的地儿啊
1: ，对，这牛老板这个演馆叫 Rock Plus 是吧？嗯，对、呃。然后这个它上面有个天台，然后边上是个湖，湖博物馆的那个叫什么？那个叫展览馆啊，展览馆,、呃、展览馆是吧？嗯啊啊、呃！今天天气还特别好，现在光芒四射，夕阳西下是吧？我说实话，我记不清楚头一回见你是是,是在奥兰吗？嗯
0: 、呃，可能吧，也可能在日坛吧。我觉得我早记，我老在老在日坛爬一一年的事儿
1: 、呃。那你先聊聊你这个。考研经历呗
0: ，嗯，我这个说起来其实特别有意思。我当时这还跟一个特别著名的人物有关系，就是罗老师，罗永浩老师。啊！当时我们去学英语，在呃罗老师那个那个那个英语培训机构叫，叫我现在都忘了叫什么那个呃老罗英语对、啊罗。对，老罗英语。对，然后我们学英语，嗯、学英语之后，那都哪一年了？一年一年，一一年的。然后我们那个班里边。有一个攀岩的，然后我跟他去日坛、啊啊，是魏宇，我问哥哥哦，他对，他还去过姥姥英
2: 语呢，对呀、啊，你看这故事说起、啊、就意思，对吧、啊啊
0: ？呃，然后我们就学了一段时间之后，那同班同学嘛，哎，说搞点什么业余活动，然后魏宇就说，哎呀，那跟我们去攀岩吧。嗯嗯，那我觉得他那可
1: 能得是去日坛，他他那会儿应该是老
0: 去日坛，对他那会儿老老去日坛嘛，然后还有，嗯、呃。还有几个同学一起去的，去了之后，然后我第一次爬其实特别痛苦，我觉得我跟大部分的普通人第一次爬的观感应该是一模一样的，手臂感觉就要爆了的感觉，有一种，哎，呃，但是那种上去登顶的感觉，当时我记得特清楚，那个是 A B B 号，嗯、边右边那条道，上去之后，哎，挺我成就感，因为其他同学没有上去哈哈，这是关键问题。然后，然后就后来又去了几次，去几次的觉得其实没有多大意思，我觉得。所以说开始比较有意思，嗯、呃，因为老是爬那条道就没有意思了嘛。那、嗯、男的又爬不上去，然后就又过了很久，过了很久，就什么那个魏宇就问我要不要去野外。当时是在北京。对，我当时在北京工作了吗？对，工作工作、啊，在北京工作啊、嗯。哎，我去野外，我觉得特神，你知道吗？嗯、就就充满想象那种感觉嘛，就啊、嗯，汤姆克鲁斯那种电影看的有点多嘛，那种感觉。哎，我说好，咱们周末去野外了。去完去了四渡，哦，那个环境、啊、其实四渡那个环境蛮好的，嗯，大平地对吧？然后沿边那，嗯、呃，也是还是
1: 同一年嘛
0: ，对，同一年。啊、呃，一
1: 一年。对
0: ，因为当时还在学英语、啊，我们学英语学了四个月嘛。啊，四
1: 个月。啊、对，还在
0: 学英语。嗯，呃、同一年，四渡第一条线路叫流星，我不知道你有没有那个，你有印象吗？这条
1: 特别左边那
0: 个。对，左边最简单那条叫、啊。所
1: 有的人刚开始
0: 。对、啊、对对对对、啊，你看我现在想起来就特别感动。嗯<笑>然后爬上去挺有成就感。那后来爬了一条那个，但我忘了什么线路，没有，好像当时也没有达到那个难度。冲坠一幺幺 B 吧？哪有幺零了嘛？那好像就是冲坠一、啊哦嗯嗯，没上去。
1: 嗯，就在流星的一右边哦，对，就是有有有有 back 那裂裂缝嘛，裂 b a c 条线，对，嗯
2: 没上去，哎
0: ，就觉得那种挫败感啊，但是更多的是一种动力。回去之后就开始修。疯狂的去日坛，疯狂，你那应该当时认识的你，嗯，我，我觉得这方面是一方面，另外一方面就是可能觉得确实四渡那个环境比较好、嗯，比较轻松自在嘛，
1: 对
0: ，有水又有山，对吧？然后你周末我们去两天，感觉挺开心的、嗯
1: 。有两年我还老去四渡，后来
0: 去的少。有、嗯、难下路太简单了吗？哎，不是
1: 不是，还
0: 是有难的，就没爬而已、嗯。对，然后就开始爬，了。就这样的开始第一次接触攀岩，嗯
1: ，嗯
0: 。那后来爬多的时候就就去了几次奥莱嘛，这样的啊，嗯，奥莱相对来说高手更多一点嘛。然后过了一年吧，我就我就来宁波了啊，就回宁波了
1: 。
0: 对，来宁波了。你是宁波人吗？我不是啊，你不是、啊、我北方人对啊，你
1: 是北方人。对
0: ，然后我我就来宁波，来宁波之后就去了一个小的报池馆，在宁波游泳中心。嗯嗯，当时我还是在爬难度，就我,我当时对报池没有多大兴致的、嗯，我对这种难度更有兴趣。但是呢，这边的难度很低，那就开始暴食，然后这个才是说实在的，这个才是真正进步的开始，就暴食之后才开始进步嗯，嗯，然后就爬了，爬了这个
1: ，一二年你就回来了，对，一二年回来了，对，一、啊、二年
0: ，嗯，在这儿待一待，在北京待一待，就这种这种，啊就，两地，对，嗯、两地这种这种状态，嗯，然后一三年就基本上就回来了，就、嗯、基本上就在这边待了，这算是彻底喜欢上攀岩了。那我要感谢我魏宇的。生命中不起眼的一个举动，改变了你后边生命中的进程。真的，<笑>真的没有。每天见到他
1: ，我要跟他聊聊。对<笑>对
0: 对，对对对<笑>就是<笑>一真的非常不起眼的一个举动，但可能大家看来就是举办一场，大家哎闲聊起来说周末去玩一玩，可能是哎要不要去体验一下攀岩？那觉得蛮有意思的。哎，那就去了，就喜欢上攀岩了，对，然后越来越也觉得有意思，挺挺,挺让我觉得吃惊的这个运动，嗯一。
1: 那后来怎么就想起来？那回来又开了严馆
0: 呢？那开严馆很久之后，一七年我开了严馆，一七年五月份我才开了严馆。嗯，后来想，就游泳中心关了之后，就我们在这爬了好几年，中间其实有几年就不怎么爬了。嗯，也各种原因吧，身体因素啊，或者说情绪上呢，就觉得工作上的各个方面导致了，就有两三年没怎么爬
2: ，
1: 就没
0: 怎么爬。嗯、但是我不代表不关注这个事情啊，嗯、
1: 对，那中间有出去爬吗？
0: 有啊，其就是、对对对，回一下
1: 北京，然后对回一
0: 下北京、啊嗯，去一下杨树啊，去一下云南啊，啊去一下贾米啊，乱七八糟，的，反正就就、这个、去的
1: 地儿不少
0: ，反正就乱七八糟的地儿嘛。然后、嗯、我去土耳其旅游，我还是去专门去留了两天时间去攀岩，你想想，嗯、就带着一大帮人去攀岩，他们都不爬，然后我自己一个人在那儿爬，吭哧吭哧吭哧，他们都是不是因为不是攀岩圈的朋友嘛，嗯，但是他们就
1: 是土耳其，说说、嗯、那那怎么样啊？那是塔，我
0: 觉得一般般吧，安塔利亚那边、嗯、南部，那
1: 是、嗯、是一个很有名的岩场吗？
0: 呃，海在土耳其还算比较有名。啊，在土耳其南部,南部，对，啊、海边挨着海边、嗯、应该也不是海边是挨着海边那个城市。
1: 嗯开
0: 车一个小时、嗯，我们自驾去嘛
1: 。啊。人多吗
0: ？嗯，不是特别多。哎、啊，不是特别多那啊就相对
1: ，也不是很成
0: 熟的那个。啊。对对，不是世界级的那种。啊。嗯。就线路
1: 数量呢、嗯？几百
0: 条吧。几百条。当时我好像记得有几百条，对、哦。嗯。嗯然后那虽然中间就是没有在严管怎么爬了，但是，就野外啊也经常去溜达溜达，爬一爬这样的。嗯，嗯我比较喜欢暴食，后来包括现在也是如此。嗯，我喜欢短平快的感觉，嗯、可能我耐力不是特别好吧。嗯、爬线也是我节奏比较快。跟体
1: 重掌握有关系吗？我觉得有关系。
0: <笑><笑>然后就喜欢暴食、嗯，这种快感。嗯，中间就是阴错阳差吧，或者机缘巧合。嗯，一七年的时候说。没地儿玩了，那个地儿关了，嗯，就哪怕我不怎么去的那个地儿，嗯，他都关了。你想想，就是可能生意太差之类的、嗯，然后关了之后，那我说那自己搞一个吧，就折腾了半年左右，就在这整了个攀岩馆，嗯，但、嗯、是我一中间的攀岩是一直没有断过的，只是我室内攀岩可能爬的不多了，后来就、嗯、去野外，嗯，去野外
2: 对对对，嗯
1: ，那还是挺好的，而且你这个势头很快啊！我前两天我是。在北京，我碰到大雪了。嗯、说上你这来过、嗯，说什么你这已经三家馆了在这儿。嗯
0: 、呃，其实也也不快了，你
1: 那一一七年才开第一家，对吧
0: ？就我觉得这个事儿应该怎么看？就是、对你怎么看这个事儿
1: ？因为、嗯、因为刚才咱们也聊了，实际上从。嗯攀岩人口来说，扬宁波是其实蛮少的，嗯、算一个对对对。从攀岩发展的角度来说，算一个二线或者三线的这么一个可能这
0: 个位置吧，可能都到不了吧，我觉得。那就三线吧，嗯、咱们
1: 定位的话、嗯，三线应该差不多的吧，嗯嗯、啊、嗯，因为一线就是上海对、北京这样的地方啊，我觉得其他的。你说广州跟上海、北京可能那还是有差别稍微有差别的吧，但是它发展年头已经够
0: 长了。对对对,对，我
1: 觉得算二线没问题。嗯,嗯,嗯但宁波跟广州这样的地方比，那还是有差距的啊，对吧？对。还跟杭州比，是不是还是有差距？那当然当然。啊，嗯、所以算到三线也没有问题。嗯、你毕竟，嗯、呃，再往后排也也那就是没有发展了，基本上对吧？你们现在宁波攀岩就是爱好者常爬的能有多少人？有个三四十个。啊、嗯。三四十
0: 个，对，真正的爱好者，我觉得就二十来个，二十来个
2: ，
1: 就那种疯狂痴迷资源角度上来说呢，资源角度，其实
0: 我觉得还可以的，嗯，我认为还可以啊，就不是那种特别好，不像白河，不像四渡，嗯，但是不代表它不行，嗯，对，因为那个这不行跟行特别好之间这个幅度是非常之大的、嗯，对吧？那可能它稍微碎了一点，那你多清理清理它就好了，对、嗯，不能都顶、嗯、等着吃奶酪，就吃这
1: 个。那个又有多少条成熟线路？
0: 那有个五十来条，五六十条，我这个没有统计过，但是我想应该有的，对啊
1: ，就是分散的比较多，就是、比较散是吧？对，分散、啊、比
0: 较分散、啊
1: 。什么石头
0: ？嗯，沉积岩吧。沉积岩。对，嗯，就是可能火山岩、沉积岩这两种、嗯，然后也有点花岗岩。对。还
1: 比较丰富，
0: 实际上对。对对对，嗯。然后我，你刚才问我开三家这个为什么这么快？其实我觉得你你是站在攀岩的角度来，或者攀岩行业中来看这件事情，嗯、觉得它快了。嗯、但是你但凡换个行业，它就非常慢了呀。啊，
2: 是
0: 哪但凡是任何行业，哪怕餐饮业、啊、奶茶店，咱就不说了，对吧？奶茶店就跟那个撒黄豆一样的，哎、一撒一，对吧？就基本上开成功一家，就基本上一撒全，马上复制，马上就全球了，马上不全国了，对吧？嗯、啊、嗯。嗯，餐饮业它其实也不算快的，你。就算是教培行业、体育教培行业、嗯，它也不叫快，它只是说站在攀岩角度来快点。我觉得思维要转变一下。因为我们，你刚才问我就研友这个事情，嗯，研友很少，但是，嗯，我们这儿小朋友还是比较多的。就我们主要发力的点还是在于青少年，嗯，这块攀岩市场的一些工作做的比较多一点，嗯，所以说你就你就可以开。两家也好，三家也好，甚至四家、五家也好，因为对于青少年来说，他最怕浪费的是什么？时间，对吧？你全清波是有七百万人口哦，九百万人口现在有，那你说我就开一个大的能行吗？不行，那也不能说我仨一个一个小时我开车来你快闪馆，这个对于青少年来说这疯了，亏的你这个，你给我钱我也不来呀，对吧？但是家门口有一个
1: ，对。时间成本非常的重要，这
0: 个、非常贵。对于青少年来说，因为他们的学习时间压力非常大。嗯、浙江省可能如此，我相信北京也一样。嗯呵呵嗯、就是，所以你说三家也好，四家也好，我认为只要你的你的方向或者你的市场有这个载量，能承受这个，它就甚至我觉得还慢一点。我是这么认为的，啊、嗯。当然，这个慢并不是因为市场不行，是我们我们觉得我们的我们内部的管理或者是我们的。嗯，运营模式还是没有一像其他的行业那么的成熟。嗯，是这样的。我认为攀岩这个产品是非常非常非常好的一件东西。但是你怎么样让别人认为也是非常好，有这种感同身受的这种心情？比如你是个岩友，咱们也是，我也是个岩友，对吧？嗯。咱们都认为这个东西非常好，那你怎么让其他人也认为这个非常好，或者说在短时间的认为非常好，这是你要做的工作。作为一个从业者，应该说你要做的工作。嗯。所以说你。三家也好，四家也好，我觉得不快的<笑>，应该更快一点吧。听
1: 出来信心了，这就、个、挺好的，<笑>
0: 挺好<的>。<笑>
1: 我我们从爱好者，从我自己角度来说，不管你这个严管定位是面对爱好者、嗯、还是面对这个青少年培训的话，嗯、我呃数量来说肯定现在都是不够。我对我认为数量都是都是不够。即便你看，全中国就可能严管最密的地方也就是上海，那它依然它每年还是你看有新的馆在。在发力，对不对？对，嗯、啊呃，那你相比来说，嗯、我们就说从一个呃人口的角度来算算的话，我觉得稍微大家都会能够、嗯、能算出来这个地方它、啊、能容纳多少啊，或者说已经有现成的案例来给你做一个验
0: 证，对，对,对,对你辐射的距离有多少，其实都已经能有现现成的数据了，基本上
1: 。其实像刚才我们就像我们刚才聊的，它的发展的趋势肯定就是。健身房的这种趋势，就是而且从我们自己起码从我们自己的角度来、嗯、感觉，它比健身房又有有,有意思
0: 那当然。是吧
1: ？所以它它肯定是就是周边几公里内就会有对可能会、嗯、会，如果是在一个特别大的城市，嗯、房租又很高的情况下、嗯，以后可能就会像上海那样，它会开些小而精致一点的馆。就是我觉得这个、这个。那当然在，在在小一点地方，房租便宜的地方，能开出更大一点。对，你这每家馆都要三百平的话，那就是
0: 在上海就是大馆了，对吧？对，在上海就算是<笑>肯定是大馆了。但是上海确实比较贵嘛，可能、嗯、而且它场地也少。对、嗯，对吧？咱咱们先不说价格，价格是一方面，对吧。嗯。你这个物业条件在攀岩来说就是非常奇怪的一个，很难找，很难找啊。对。那你哦，你说我至少要是十米，难度的话要十米吧？嗯，对。正正正经爬一爬对。话，怎么得十米吧？嗯。嗯嗯那这个就很难找，这你给多少钱我没有，对吧？我买不到，对吧？那你你当然你要就这种小的了呀，以小的这种以量取胜，对吧
1: ？所以它是一个，我我觉得还是一个在在往上升的，起码是一个上升的一个阶段，但还有、嗯、还有挺大的空间的这样一个状
0: 态。我是这么认为的，我我是觉得他肯定他只是才刚刚起步，<笑>不是盲目的信心，就是觉得这么好的一个运动，退退一万步讲。他总比很多运动好很多吧？嗯、那种噱头性比较足的运动，他都能活下去，他甚至活得很好、嗯。那你为什么不行？无非你要内观一下自己，是不是我们没有把这个事情告诉家长，或者告诉社会、社会普罗大众？
1: 对，就像刚才咱们聊那个，你你想让他让人很快接受这个事情、嗯，实际上也不是那么容易的。那很难。呃、需要可能各方面的一个一个东西来。我自己在北京的感觉是这两年啊，嗯、一方面是北京的严管就是也多了一点，嗯嗯。还有一方面呢 ，free solo 这种奥斯卡获奖这种片子来上的、嗯嗯、受欢迎响力，对攀岩的影响还真是挺大的，嗯。因为它实际上真正破圈了嘛，对、嗯，而且是、嗯，而且人家这种破圈是就是是真是这个体量是完全是不一样的，对、嗯，它是世界瞩目的东西，嗯、那就会有很多的年轻人他、嗯、会哎。嗯、真的认识到这个事情，对，呃、来来去搜，对，手手机上一看，说家家周边有，哎，有没有、那个、有没有攀岩馆？嗯，如果有方便一点的话，过来体验一下，嗯，嗯，呃、我觉得这这个是这两年我感受一个挺大的一个变化
0: 。这个我觉得社会就是一个是我们能做的，嗯。一个是我们不能做什么，比如我们能做，就我们把演馆弄得好一点，把这个信息传导的更多的人知道，对吧？因为是我们我们做不了的，就是像刚才您您刚才讲的这个《Free Solo》这种电影，这这不是我们能控制的，对吧对吧？对。但是只要他的这个事情在进步，你培养出来，或者说是你你你你这个相辅相成的社会认知在进步，其实他这个属于社会认知的一个程度嘛，或社会感兴趣的点。呃，再往前往这个方向走，然后你自己再加把力儿，你不能说是我社会载量已经又说，或者说是我这个原有已经有了这个基础，你再去做这件事情，
2: 嗯
0: ，那这个就很慢，对吧？你只能说我我要，我肯定要在认知的基础之上稍微往前迈那么半步，迈大大你可能就扯了蛋了，就完蛋了，对吧？<笑>所以迈那么半步，也许正好踩中了时代的这个节奏，所以说你在这个是可能你努力的就你能做的就是百分之三十。那百分之七十是不是你能控制的？但是你不能说我就做这百分之三十，我就不做了，我就等着那百分之七十好就好，不好就不好。那不，那这不是一个，呃，这不是一个经营者应该考虑的。我觉得是应该，你经营者考虑就是这百分之七十 OK 没有问题，你觉得在进步，那你就拼命的去做这百分之三十的事情，就一定要多往前走两走半步。对对，应
1: 该有一点超前性。嗯、对。但其实就是又说到一个问题，就是因为我前两天还跟朋友聊过。嗯。就说是一个三线的攀岩、嗯嗯、人口的三线的一个城市来说的话，嗯、你做一个攀岩馆，嗯、呃，可能更多的你要偏重于青少年教育，对，呃、嗯，这才是有一个会好一点的发展。嗯，那你怎么能够，或者说要不要兼顾爱好者？嗯、就是、像说的要超前半步这样一个东西、嗯，你觉得从你自己一个从业者来说？那我觉得
0: 很多人他们都会这么思考，就是说，嗯、呃。我当然这儿，我我这儿当然要健身跟我爱好者，嗯，然后然后他们是凑人气的啊，这样子的。嗯。嗯
1: 但是怎么弄呢？因为因为我们都知道，<笑>从你从严密设计就不一样、嗯，对，是吧？你的经营策略都不一样严，严密设计就完全不一样了。嗯。嗯但我我,我刚才看你的这个 Rock Plus 这个、嗯、这个，因为这这个这个倒是蛮爱好者的这个啊、嗯。
0: 因为我做的时候只考虑了我自己，我就是个爱好者。啊、这一家馆啊，啊我做的时候考虑我自己，我、啊、我当时也没有想着我要把凑。当做事业来做，嗯，从来没有想过，嗯，嗯，做之前，做之后，我觉得，嗯，这个、还蛮有趣的，还越越来越,越来越有兴趣，有动力，可能还是觉得这个事儿，我我发现我，我我特别喜欢一些那种，就是那种，你能做什么，就是哪怕你在一个小行业中，行业中你做的这个事情挺有意义的，嗯。对、嗯，我挺喜欢这个感受的
1: ，就是现在我理解，就是你除了自己爬之外呢，嗯嗯、从这个教孩子这方面，你也找到了一个。比较有有感觉有意义、有价值的这么一个东西在。对,对这个不是
0: 钱，钱只是说让能让这个事情做得更长久而已。嗯。嗯、呃，这个这个成就感还是蛮大的，就是对于我来说。至于兼顾不兼顾爱好者，嗯、就刚才我说的，很多人认为啊，我这个爱好者是来凑人气的啊、哦，这样的。嗯。我觉得兼顾不兼顾，可能每个人的看法不一样。我觉得要兼顾，或者我觉得我这个馆适合不适合啊？能不能兼顾、嗯？这个是客观条件。就受条件限,限制。对客观条件，但是。我想说这个你，你你觉得爱好者来给你凑人气的这个事情，我觉得不是特别 OK， 嗯，就是有这种心态的不是特别 OK。我觉得青少年就是青少年，他不需要你爱好者给你凑人气。你们都说我培养培我我培养，你看哪一个机构培训机构，为了搞青少年的生意，找一群成人来给他凑人气的，对吧？就而且实
1: 际上在这一个行业人口相对少的这样一个地方，嗯、找人来凑人气这个事儿有一点怪，我觉得
0: 。<笑>嗯，我我不知道，但是我就觉得这个，这个挺怪的，这个事情、嗯、挺让人觉得奇怪的。对
1: ，这是一个点吧？我觉得，嗯、就是从这个点出发、嗯，我自己也觉得好像没有那么必要、嗯。但是从另一方面，可能就像前几天我跟朋友聊，我自己觉得，嗯，多样性这个问题，嗯，就就就像我们说的，他爬的线路、嗯，风格，甚至延壁的造型设计方面都会有一些不同，嗯、对。那你如果当时有客观条件，就像你说的嗯，嗯，那如果有条件能够呈现的话，把它呈现出来，我觉得是一个最好。呃，从岩壁设计的角度，嗯、可能需要你要去考虑一点这个问题，啊，嗯，能够呈现出来以后才能。就像刚才我跟你聊，我我今年我有时候在山里面帮他们带一点活动，嗯、有孩子过来，嗯。这个活动之前，我肯定会问一下、嗯，我说你们爬过这个吗？嗯，攀过岩吗？我问他们嗯，嗯，他们都说没爬过，嗯，没爬过。后来我再跟他们问，他们说在城里面爬过。啊、哦嗯，就是说他们理解这是两个东西，对，对，对这个这个他们爬那个可能，他们就甚至都不叫攀岩了，对吧,<笑>对吧？对，这是这是当时也是一个认识的问题啊，对,对啊，但是这个话题又当然有点散了啊，但也挺有意思的、嗯、这个事情，就是就是一个。也是多样性的一部分吧，对对吧？对，就是，呃，还有就是说，你们，尤其你是从一个爱好者出身，嗯那、嗯啊、可能跟那个普通的那个校队什么的还是有所区别，对吧？我我当然不，我就
0: 是完全不同，对、嗯，目标都不一样，那当然你干的事情手段就不一样
1: 了啊，对对对，对吧、
0: 嗯？你校队的目标就很简单嘛，成绩，成绩，成绩，成绩。无外乎就是成绩，你没有其他的，因为你不要说你校队兴趣班这个，这个是胡扯的一件事情，因为我们也有校队嘛，对吧？所以我可以完全很负责的这么讲。那我们不一样，我们是成绩对我们来说只是锦上添花的一件事情，我们更应该是在他的人生中成长，在这个时间范围内有一个攀岩这个事情陪伴着他。
1: 哎，陪伴。着对，
0: 陪伴着他，然后让他成他长大之后有一天想起来，哎，我小时候学的是攀岩，嗯，对吧？他如果。能继续坚持下去，或也不叫坚持，继续享受下去。当然，年轻人有很多诱惑，我觉得完全正常的。你去干其他的事情了，中途，但是某一天他结婚之后，假设啊，嗯，他有一天困惑了，他有一天不舒服了，他路过一个攀岩馆，放眼未来二十年，相信攀岩馆应该会很多，嗯，对吧？他想起我去攀个岩，让他精神放松一下。我觉得这个不是非常有意义的一件事吗。当然，从短期角度来说哈，那你攀岩对他的因为小朋友学习压力都非常大，学业压力，嗯，对吧？那他可以缓解他的精神压力，让他变得有勇气去面对自己。因为现在很多小朋友他是没有勇气去面对困难、面对自己的，对吧？当然，这些在有一些是在攀岩本身体现的，但是关键点在于我们没有特别基因的，说是，呃，我要你给我出成绩或者训练等等系列。因为我们这个不是我们的诉求啊，我们诉求更多是在我们这个机构能培养。你的爱好，然后我们在这过程当中，我们能陪陪陪着你一起成长，陪着你小朋友一起成长。那对于学校来说，我相信学校五年级或者六年级也好，对吧？就跟他没有任何关系了。跟学校这个，就我我在 A 小学读书、嗯，然后我练了五年，然后我到了中学，跟你这个 A 小学就没有任何关系了。那我 A 小学的目的是什么呢？就是出成绩。那你既然你必须在你对啊毕
1: 业之前把成绩先做对，就跟我
0: 榨干你一个道理，<笑>就一模一样，赤裸裸的，这是很现实的嘛，对吧、嗯？这是一个很简单的利益的一个关系嘛。那再说回来，结果，所以很多人其实学校毕业之后，他不不参与攀岩了，因为这个东西发展也很多年了，你也。嗯我们包括包才我们也谈到的一些比较优秀的选手，嗯、对对吧？他也不参加攀岩了，对吧？这
1: 是我比较其实困惑的一个问题，嗯、因为但是我不是因为我是业内人士啊、嗯，现在你是业内人士了，嗯、所以才会跟你探讨一个事情，就是说，嗯，我们包括我们也都认识的，嗯、还有很多，你可以，你或者你从现在还在爬的人的角度，嗯、你去分析他原来是是不、嗯、是干什么的，是不是专业练的，对、嗯嗯。这个角度你就能看出来，就是专业练的，嗯、最后还能。不比赛了以后，还能攀岩的人特别少
0: ，特别特别少啊！
1: 就这两年我才看到有些大学里，但其实大学校队上大学才开始攀岩这个事儿，实际上就已经是很晚的了。对，都从专业训练的角度来说都不长，
0: 谈不上什么专业训练。即便是这样，
1: 也就是这两年我才看见有一些大学毕业了以后，校队出来的人，他他还大学毕业的，以后还能再爬。对，
2: 对，
1: 再再往年再往四年五年前倒，就几乎就没有这事情就。有点遗憾，有点怪这个事情。那可能是不是跟这个所谓的出成绩这个体系、呃体制有关系，是吧？对啊，我也只能是猜哦，这个事
0: 情。这个因为我咱也不是研究心理学的，或者说这种青少年成长的这个，啊、对，因为这个而且这个数据量也太有限啊、哦嗯，我们也不能，我们只能说自己的主观看法。嗯，我觉得肯定是有一定的关系的，一定的关系，对吧？你的训练方式，你的你的这过程当中，他是否体验到？攀岩的快乐，而不是拿名次的快乐，不，而不是仅限于拿名次的快乐，对对吧？你如果你体验到攀岩的快乐，哪怕他这个阶段他不爬了，他有一天他会想起来这个快乐，就跟你小时候打游戏，为什么你长大之后你一样打游戏？
1: 对，这是一个转换的，哎，对，对吧？需要他转换、嗯，因为他当初那么苦，嗯、他是为了那个名次，对，那后来，嗯，没有这个激励了以后呢？嗯那他做
0: 这个事情为什么呢？他找不到立足点吗？他他,他
1: 对他得需要重新去认识这项运动。嗯、对对对，这个事情就有有需要一个过程了对对对。对，你这个很简单一
0: 个，呃，就有个对比吧。你看国外的这些运动员也好，其他也好，他们爱好者也好，他们是从爱好者嗯到运动员再到爱好者，嗯。这个这个历程是。爱好，因为运动员他是有周期的嘛，对，不可能运动员我比一辈子这个运动，这个这个、不叫运动越来越低嘛，对对，那运动员是有周期，那如果过了这个周期，他是不是就跟这个事情就拜拜了，对，或者他进体制内了啊？但是在国外他可能就是个爱好者，变成运动员，那运动员只是他这个爱好中的一个过程，然后又变成退役之后又变成爱好者，这个是很自然的一件事情，嗯嗯但是在国内是运动员，嗯、啊。到爱好者，你能理解我意思吧？就是说，他是先进入到运动员这个行列的，嗯，然后又进入到爱好者这个行列，这个本身就其实很难这件事情，就很难衔接。应该这么像刚才我说他
1: 需要重新认识这个东西了、嗯，对，因为爱好者不可避免的话，你即使报时也会野外这些东西，对，他他相对环境的复杂性更多一点，对，那你在这个里面，他如果没有办法，就是把自己的位置放下来。对，你明白我，我原来很强，认为是吧？<笑>对对,对。但是你突然到这儿，你可能一下挫败感又特别厉害了，呃，然后呢，就导致你去退却了这个
0: 事情。以前是万众瞩目的，嗯，现在是默默无闻的，这个失落感是非常大的。嗯嗯，他可能就觉对跟这个运动产生了莫名的很奇怪的一种情绪，可能就。当然你，你我觉得有很多年轻人，他们也不代表他们以后不会参加这个
1: 运动了，他毕竟还是。对,对，但是可能也可能就是短期的时候练的时间大大把全花在上面，那需要那个。身份证么美好，干点其他事不好吗？还有那么丰富多彩的事情，那对，干点别的。对。对但是贾以时
0: 日，他说不定哪天就回来干这件事情也，也也有可能。是。对啊、嗯，对。但是我认为正常的应该是爱好者，嗯，运动员爱好者，他就是这个运动员只是他的一个周期存在的一个过程而已，是、嗯、这样的，这个可能性更大一点啊。对那
1: 那那就需要你们这这个从业者这一代从业者来、嗯、<笑>慢慢的去发展出这一批孩子吧
0: 。嗯，呃，大家一起努力吧。啊、<笑>因为毕竟我们也是，就是这跟我觉得有些事情跟出身可能真的有关系。就是你的出身就是岩友出身，你对那个经济成绩当然好，当然需要，当然也也想要。
2: 对
0: 。但是这个不是,不是对，这不是最重要的。最重要的是你把他培养成一个爱好者，让他能体验到攀岩的真正的。乐趣伴随着他的成长，嗯，这是我觉得很重要。哪怕是你三十岁到四十岁，他也是个成长的过程当中嘛。我这个成长不不不仅限于说是青少年，成人也是如此。嗯
1: ，尤其你成年以后、嗯，你再去面对这个运动的话、嗯，你其实更多的面对就是你自己，就跟自己较劲的一个运动。因为你不需要争名次啊，你你争那个，呃、你你当然可以争啊，但是问题是。你觉得不值？未来基本不大概率就是不值当。对，你觉得你未来基本不可能。跟别人去争这个事情，对吧？对。你更多的是面对自己。对。啊，怎么样去克服你的各种的情绪啊、工作的压力啊、家里的各种事情啊？然后你把这些东西都要调整出来，又要有时间，然后你去训练，然后再去完成一个你自己的 project， 对,对吧对？这个过程就是。基本上在跟自己在做做解决问题这样的过程、嗯嗯、啊，他他可能跟确实跟小时候他去练这个事情就完全
0: 是两回事儿。我觉得状态都不一样，就是那种精神面貌可能都不太一样。对对对因为我见过我们见过很多小时候开始练的，练到后边也就贼够败了、嗯。他甚至对这事情非常有情绪，他这种情绪你也很难理解啊。这种情绪就是他为什么对这事儿这么有情绪，嗯、甚至是恨，甚至是不爽，就为什么我要干这个事情、啊？我觉得可能就像
1: 你说，他可能就是，呃，他年轻，然后他岁数再大一点儿，三、嗯、十多岁以后，没准还能，嗯、如果有个这个契机啊，对，有可能。就像就像你说，身边一朋友说，咱去活动活动，别老天天跟这儿，对，你甭管是干啥，对，咱们换一个活动，是不是？对对他重新再能把它捡起来的时候，可能又是另一个，对对，也也也可能是这样。就很多，
0: 因为你竞技运动员，他的价值观也特别单一，就在于运动上的价值观，嗯。他当然有运动本身运动时候的快乐，这个玩嘛都大家都开心，对吧？嗯。但深层次快乐，我我我我是打问号的，就他真的是否对认这个事情对他的生命中非常非常重要的成长啊？嗯。这个是我不知道的、嗯，或者他们自己也不知道，也是没有人知道的，对吧？但是
2: 嗯
0: ，他如果仅限于他的价值观这么单一，就是说我仅限于我就想拿名次，那、嗯、如果没有拿到名次，或者说我名次对这个事情，我名次对我来说没有那么重要的时候。你怎么解决这个心理状态的落差呢？你怎么看待这个运动呢？
1: 对啊，这个，哎，我觉得这个其实也算是，<笑>呃，我们当时就肯定是祝愿这个牛老板，这、嗯、个你这个馆啊越开越多，然后一直开下去。嗯、那，呃，那过个五年十年，你有一个比较身边的亲身的例子啊，啊、嗯，你要有一个样样本。你比方说，你现在的、嗯、你们这边的孩子可能才这个小学。对，一、啊、二年级他、嗯、啊，过个十年，他可能都上大学了。对啊，你可以整个有一个过程，能够去看到他的这样一个变化嗯。嗯，即便他出去上学了，他也得回来呀，是吧？啊、回来是吧？对啊，呃、只要这个馆还在、嗯，能过来看看，嗯、呃，所以这个过程蛮好的对
0: ，所以说起来，我觉得，所以我觉得攀岩圈应该发展，也是你这方面也有因素啊，就是你各个角度的信息或者说数据量要有，嗯、有人去琢磨这些事儿、嗯，你感觉这些事儿对这个。运动没有多大的帮助，但其实呢，这个这才是真正这个运动科学化的一个应该有的一些数据哦。应该是这样的。对，当然这方面研究不多嘛，啊、嗯，要积累、啊嗯，要积累哦、啊嗯。嗯。那对于成人爱好者来说，有当然好，没有也不能强求，因为成人的压力已经很大了，你不能硬让他来干这件事情。嗯，
1: 我觉得成人就是刚才咱们聊这个健身房机制了，就是我下了班过来放松一下。对，你不要说。那个名次这也是不可能的，你对吧？他本身就无非就是咱们俩比较熟，咱们比划比划就。对，开、哎哎、我今天把你弄掉了，对吧？我比你爬的好、啊，今天我，我回家特有成就感。就是、放松，然后这个、嗯、爬完了再吃点喝点是吧？对对对对对，他、嗯、总比健身有意思啊、嗯嗯，对，因为他复杂嘛，哈哈不是那、这个对动脑就是今天就是几组，对是吧？对，还有一个就是原来的节目里面也提到这种事情，就是相对困惑的。但刚才跟你聊也一样，就是北方就是女孩子多啊，爬的这个，在在宁波也是，宁波也是。嗯，您刚才认为说是北方重男轻女，有可能这因素。我我认为有<笑>这方面因素占占挺多的、嗯。就像我刚才说，我不是今年在山里面有时候帮他们也带一点嘛、嗯，看这小孩儿、嗯、小孩子过来、嗯，一个是就是刚才你说这个认知水平、嗯，那肯定我们大家都知道这个女孩子发育早一点，对、嗯，就尤其是从六岁到十二岁大约、嗯、这个这个阶段。他可能就是女孩子身体素质要比男孩子要稍微好一点，先人一步，那、啊、他他的活动能力就强一点，这是，呃，但是我觉得这只是，一方面的因素，但是从我们我实际上接触到的，包括看到北京的这些练的爬的这些小孩子，还确实是女孩子要多的。我们这边
2: 也
0: 是这样，啊、嗯，甚至我觉得全中国可能都这样。
1: 应该是吧，我觉
0: 。我有时候就是，搞笑的说，哎，我说这女人不是能顶一遍半边天，这女人顶一点五倍天，这男人感觉都特别暗淡、嗯，男性好像在青少年时间特别暗淡，好像是边缘人物，然后女性永远都是站在主导青少年的这个阶段，然后你，你可能到了成年，你养那个养家糊口的时候，男性才突然间闪耀出来，感觉像是，嗯、我也不知道为什么，我可能认知程度、家长的认识，但你。这边可没有重男轻女、嗯，就是整个浙江地区很少有地区浙江重男轻女的
1: 。我认为，反正北方这一方面的影响还是明显的。我我我认为就是不敢让男孩子去，比方说五六岁，
2: 嗯，这
1: 种可能在外面疯跑都是一个挺危险的事情，嗯、都是这样来来做的。那跟我们小时候那完全就不一样了。嗯，就是我接触的。五六岁的小男孩嗯，确实身体素质不太好，就是腿上没劲儿。我我碰到了，协调性都比较差一点。嗯咱还不说学校性，就是腿上没劲儿，嗯、
0: 感觉跑那几步都有点软。对、就是，你看很多一二年级的那个校队，就那个学校那个比赛田径比赛啊、嗯，那我没有关注。过。我我这个有关注过，很多都是女孩子拿，全校年级都是女孩子前三。啊、嗯，你觉得不可思议吧？嗯嗯
1: 、<笑>
0: 一二年级的
1: ，嗯
0: 、就牛魔很多都这样的。嗯。那你觉得特神？你说为什么也不知道？可能真的是发育晚一点吧。
1: 不清楚，那可能得这个交给那个体育老师来分析了。对，对哪个哪个上体育系的研究生对吧？就
0: 统计一下这方面的数据，我觉得。对。写篇论文可以，你看我们题材都替你想好了
1: 。嗯。我觉得大城市，尤其是北京这种地方，倒是有一方面可以理解，运动能力差，就是现在很多学校下课都不太让往操场跑。就北京的，没，这上
0: 就是对，我们也是这边，嗯、我们这边上也这就,就在屋
1: 里边坐着。对，那你这运动能力能有吗？对不对？你是，<笑>那我们那时候一下课全在操场里，<笑>上个翻墙能出去。哦、对对对，嗯，嗯这这个事情还真是，那只能靠家长来这个督促了，是，呃，只有家长主动的让孩子出去运动才有可能。那这个是还是少数的，就按基
0: 数来说、嗯，它这是少的。嗯，嗯那个是多大的庞庞大的基数、嗯，这个才多点点。
1: 随着你从业那个年头越来越长，嗯、可能会有一些更多的看法吧，嗯、你慢慢来呗。还有一个就是，嗯、你哎，我看你现在也在做点对吧？对的，对的、啊，就是多元化发展啊
2: ，嗯、要覆盖上下游是
0: 吗？其实做的时候从来没有想过要覆盖上下游，说是从来没有。就我做这件事情，所有的攀岩的事情，嗯、初期啊，某一个每每个项目的初期，我从来没有考虑过说是我要从战略上去考虑这个，嗯、呃，这个思考，我都更多是。查漏补缺吧，这种感觉有一种，哎、嗯，没有没有，那我攀岩馆我没有，那我总得自己要用啊。嗯。对，我点，我觉得点这个事情，哎，这个国内为什么没有么
1: 开始想做这个东
0: 西？跟我攀岩馆是同期的，其实。啊，就
1: 一七年就
0: 就要。对，但是我琢磨两年，这事就实际行动了两年
1: 。
2: 嗯。
0: 就，呃，我们租了个小的工厂，就开始实验，就搞了两年，反反复复。一九
1: 年才出产、啊。对，一初一九年才出产品。啊、是就是周对。周期算长的了，已经。对,是是对，比较长，挺快的那那些、嗯、好好多那个国内，因为现在做点的很
0: 多嘛，嗯、是对是这样的。我觉得可能他们的那个信息源比我多一点，嗯、我觉得这客观来说。嗯。然后还有一点就是我这个人，区别就是我想弄明白，可能跟我理工科出身有关系啊。就我想知,知其然，知其所以然、啊。我是搞计算机的嘛，对吧、啊？就知其然，知其所以然。我想、啊，所以就你，就比较慢，而且我脑筋可能没有他们灵活。嗯。这个咱们客观有什么就租了一
1: 个厂子，研究了两年。这整整两年，这个毫
0: 不瞎说瞎说。嗯、啊。第一次租的是一个一百平米的小，就一个厂子隔出来一个小房间。那后来搬了个地儿，搬到、呃、过了一年，搬到一个搬了一个地儿，搬到离我比较近的一个，然后又搞了一年。那之后才开始正式生产。那正式生产早期呢，确实因为有很多问题，嗯。但是基本上是、嗯、说实在的过得去。嗯。但是在这过程中又。频繁地解决问题，解啊解决问题就是思考这些问题这我觉得还是可能经验丰不够丰富，导致我们进进度。最难的是什
1: 么？还是配方是吧？我觉得
0: 材料不是问题，是工艺。工艺啊。对，生产工艺，我不认为材料是问题。嗯、材料、嗯、这个对吧？什么材料？对啊、嗯，什么材料是别人不知道的材料？这个很少了吧？这个世界上对吧？他又不是炼金是属，对吧？嗯嗯嗯、对<笑>也也不是说做那种特殊。用品这种东西非常普遍的一种东西、嗯，我觉得是生产工艺，然后品质的保证，就是说是这个产品流程化的问题。嗯，这些因为你不是我不是做厂出身的，我、嗯、其实我对做厂的事情毫无兴趣
1: 。就是大厂也不多是吧？也就壁王是那壁王算大厂吗？壁、嗯、王是大厂，
0: 前辈嘛、嗯，算是嗯。别
1: 的基本上还都属于小小作坊类
0: 似于的，是的，基本上据我所知好像都是作坊类的，就是、
1: 实际上这种。生产线的这种经验，大家其实都相对
0: 比较少吧？对的，甚至有些人他们就不想弄这个生产线这个问题。那怎么弄？啊
1: ？
0: 就是手工业吗？纯手工业？哦，纯手工啊。对，但
1: 是你这样的话、就是、就翻出来以后再磨。对啊。嗯、或
0: 者说，那我具体不清楚了，但是我觉得他们那个品控绝对是没法保证的，因为品控是一个生产线的、嗯、专注，就是生产线的重复率的问题。你想做好品控特别好，或者你想把这东西做得很好，其实比较难。嗯
1: 。现在。主要的那个材料材质是是什么啊？
0: 我觉得哦，主要材质是吧？嗯，原来两种嘛，一种树脂嘛。
1: 树脂啊，对。对一种树脂嘛，对。嗯、对现在
0: 基本上是聚氨酯嘛。啊，聚氨酯。对。就是叫什么 PU？PU 嘛，那聚氨酯不就是你穿的衣服都是聚氨酯的这种？它是个非常宽泛的概念，从我们这种防风衣，其实很多都是聚酯纤维嘛。嗯。聚氨酯的小行列，你的鞋底绝对是聚氨酯的，我的鞋底也都是聚氨酯的、嗯。你的、嗯、你的车里边皮子。所谓的真皮，大部分都是聚氨酯生产的
1: 。这属于石油、石
0: 油的衍生对啊，就是、呃、那肯定是，化啊、那个化,工的啊、化工品，异氰酸酯这种东西，你知道啊？然后那
1: 是够宽泛的，嗯、啊，是够宽泛
0: 的，很宽泛的。这、啊、它这个其实就是异氰酸酯加上聚醚或者聚酯多元醇，就加上多元醇类组成的一个东西，就叫聚氨酯、啊。那这个东西从泡沫枕，从枕头，所有的车的泡沫都是聚氨酯做的，包括你用的攀岩馆的垫子。他们、啊、对吧？到到电子瓶吧，应该是电子、
1: 电子、海绵、海绵都是聚氨纸，那绝对的是的，啊、呃嗯
0: 呃，到这种岩点，那这个它这个幅度非常大。但聚氨纸的好处，咱们说说，好处相对来说，它树脂会太脆了，脆性比较高，硬度很高。解决脆的问题就是加填料。加沙子、加碳酸钙、加各种东西啊、哦嗯，这可能比较硬核一点我说的。嗯。但是我相信懂的人自然就懂了，嗯、想懂的人我也可以。沉了。
1: 我对吧？你这淹完就沉了。
0: 呃、对，嗯、呃，就沉了是一方面、嗯，那但是它还是解决不了脆的问题。嗯。然后加了那么多填料之后，也有一个问题，就是它的颜色会不好呈现。啊、嗯。嗯，然后它韧性很差嘛，就基本上一掰就断了。嗯。嗯那聚氨酯呢？它是纯塑料，其实就是。他们不用加任何，不用加，不是说不代表不能加，名、就、副、是
1: 、其实都了的塑料点
0: 。对，不用加，但<笑>是不代表不能加，不用加这种填料，嗯，现在它的韧性会高高很多，所以你怎么摔，你看那些点的，咔摔也不无所谓的。然后它的显色性会好一点，嗯，它的优势就是生产工艺简单一点吧，我觉得比之前。这
1: 重也轻了呗
0: ，因为你可以做薄嘛，你这可以做六毫米，嗯、那那个触脂点做六毫米直接爆了，除非你加玻璃纤维，纤维类的，就是这种让它坚固一点的、嗯、这种东西，嗯。是的，所以国外聚氨酯、岩点聚氨酯多，然后玻璃钢，剩下就是大造型。啊
1: ，大造型是玻璃钢。对，
0: 大造型玻璃钢也是 P 聚、嗯、氨树脂类,类的，嗯，就范畴内嘛
1: 。就是你都研究了两年多的，然、嗯、后然后再做出来，嗯、我觉得这中间肯定是
0: 弯路走不少走嘛
1: 。<笑>不是，反正起码你下的功夫是挺多的。嗯。那这个到现在做出的这些，你们产品分几代吗？
0: 其实我们内部做了很多迭代，我们认为是叠三代、嗯，但是对于你们外部来说，可能你观感不是那么大。嗯。但是我们从生产角来说，我们是叠了三代、嗯
1: 。就我的意思就是，
0: 嗯
1: 、你觉得，嗯，现在就是国内做的点跟现在国外进口的点最主要区别在
0: ？什么那我觉得还是有差距的。设计咱们就不说了，因为设计这个东西那是肯定有差距，人家搞了那么多年，嗯、对吧？你这些。首先，你没有这个基础，没有这个文化基础。你中国人本身就不太爱雕东西，你爱画画，但是你不爱雕东西。那你其次，你也没有相关产业的基础。你中国在可能在五年之前，你能正经做点正经做点的，嗯，就是《庇护王》了，他自己在研发的，其他都是在 copy c o 对吧？就是直接把一批的点自己打 logo 就换成自己的，对吧、
2: 嗯
1: ？翻一下就完
0: 了。对，翻一下就得了。然后，首先就是这个设计嘛，那设计就。这是很大的差距，我觉得现在来说，材料生产工艺其实还是有差距的。嗯，更多是生产工艺，我觉得是
1: 。工艺就说你说的这个要品控这些<笑>这些东
0: 西呢？品控，你怎么把它做得更好嘛？可能你在你看来就是九十五分跟九十八分的区别、嗯，在我们看来啊，嗯。在你看来你可能感受不到，但是我告诉你怎么感受，你就知道了。嗯。呃，这个为什么九十五分跟九十八分是有很大的区别、嗯？是这样的。嗯
1: 。还有一个耐磨这个问题呢。呃，因为原来我跟
2: 客栈老板聊过，啊、嗯，他说
1: 这
0: 个就是、嗯这个、国产的，嗯，刷几次就其实不行了。这种、嗯，其实这个怎么说呢？比如说客栈老板这个感受是，他说刷几次不行，那那这个也有可能他的纹路的问题，他纹路没有国外那么糙，嗯，这是一方面啊。那、嗯、另外一方面呢，可能材料上本身就有有,有一定的差距在耐磨这个性能上。就如
1: 果是同一个材料，应该是一样的。
0: 哦，不是的，它这个虽然都说都是聚氨酯，那聚氨酯跟聚氨酯的差别
1: 非常之大啊,啊，非常大是吧？非
0: 常之大，那就是
1: 各家配方不一样呗
0: 。嗯，嗯对，可能各家配方不一样，然后因为有一些配方，可能你你你的工艺也达不到，你做不出来这样的、啊，所以导致耐磨。的区别吧，我是这么认为的。那因为，但是你要说起来的话，它需要有一个科学的验证，就是说，两块做的是一模一样的岩点，包括纹路都一样，那就是说附成一个膜，然后去机器上测试耐磨性。但是我觉得我推荐一个牌子，就是不是我们自己的，呵呵我推荐个进口的那个，就是在 Composite X 波利亚一个工厂生产的所有的岩点，我们认为是全世界上最牛逼的岩点，我们自己认为啊，嗯、呃，买来基本上终身不用换。嗯嗯，保
1: 、啊嗯、加利亚的
0: 一个对，康姆斯代克在弗莱之后的，然后皮特，都是他们生产的，全是
1: 他代工
0: ，对，全是他代工，代工嗯、对,工、嗯、对他们还是做的，有什么说什么，蛮屌的。那个国内的其他点根本就没有办法。嗯、我说实话，就是从意识上，我觉得可能差了很多年，意识上，嗯，
2: 嗯
0: 他们还不知道你我跟他的差距的差就在哪里，嗯，对，我们在继续努力往他那个方向走，这样的，嗯，我们认为我们能做到百分之九十五跟他们。是这样的，其他的厂商不清楚，我不知道他们真的不知道这个品牌。呵
1: 呵嗯，就是那个他也有自己的牌子，也也在做代工是吗？对
0: ，也在做代工，他主要在做代工，他们很强，他们做的岩点真的是耐磨性，我觉得已经非常非常强了，我觉得像轮胎一样，啊、<笑>我认为有点像轮胎一样、啊。嗯，那厉害，基本上用几年跟新的一样，就我我们老讲。哦，你买我这个点，你用了五年，等你拍老板倒闭的时候，啊、<笑>你可以把点当八星星的去卖出去。他们那个客栈老板不是在带一个带一个代理他们的品牌？对，客栈老板代理太多，我也不是不懂这个东西。他大大部分都是 Composites X 这个生产的、嗯。它其实有几个指标，一个是耐磨度，一个是韧性，这两个是核心指标。嗯、其实这个如果懂的人，自然就拿这个来说事儿了。那但是大部分都不太懂，不太懂的你就哎，我这个好不好？你这个好不好？就没有没有这个。概念，但是在国外其实大部分都拿这个耐磨性跟韧性这个来说实际，还有硬度。有什么检测报告类似
1: 这种东西那
0: ？那当然有了，啊、那当然有了，啊、当然要检测、啊。国内现在有这些东西吗
1: ？没有啊，没有。
0: 能有人去。那
1: 那国内盐碱有标准吗
0: ？没有，大家都说自己很好。嘛
1: 。啊、嗯，没有标准、啊。对对对。啊，嗯
0: 嗯、<笑>是这样的。的、啊。那就是
1: 靠用户这个口口相传了，只能是。但是用
0: 户也是需要被教育的。嗯，我是这么认为的，因为我跟的，比如我刚才说的那个 Complete X， 不是所有人都知道，的，但是他知道他好，但是他不知道为什么好。嗯，对，我们最近在做做这个事情，我们在想，要不要告诉大家，你怎么评价一个 p 拍呢？好不好？就只是从、嗯、从从技术上的角度来说，不说设计啊，设计是千人千面的一个。等你看到他们做的好，你知道为什么做的好的时候，你就觉得哎，蛮有意思的一件事。所以这个过程就比较漫长，嗯
1: 、你是因为这个三个馆再加上还要开工厂，这个才导致体重长起来了？
0: 嗯，有可能吧、嗯，不知道。我觉得烦吧，反
1: 正我今天见你吓、嗯、吓我一跳，这个跟我原来印象是完全那个嗯嗯大了一号，这个这个事情、嗯
0: ，就琐事比较多，运动挺奢侈，嗯,嗯。
1: 嗯嗯但其实你是有时间爬，就是，呃，没有没有这个闲心或者怎么的、啊，没有闲
0: 心嗯。然后那那时间都是片段式的，嗯。然后你就更没有觉得，哎呀，想想算了，嗯、想想算了。毕
1: 竟，攀岩这个事，如果如果能一个人黑练的话、嗯，是很难的一个事，还是得有点那个，说一块儿来
0: 。对，哎，我早期就是我都是自己黑练的
1: 。那。我就特
0: 别享受那个能黑练的人都
1: 能出成绩啊、
0: 嗯嗯！我特别享受那个过程。我,我又
1: 黑练不了我。
0: 我早期就是冬天的时候、嗯，那个地儿特别冷，就是也是在宁波，嗯、它是过堂风，东宁宁物、哦、化学，这叫什么魔法攻击？嗯、那个你知道吗、嗯？这个是很痛苦的一件事啊。啊、嗯。南方的天气嘛，但是我都是每周二、每周四、每周六、嗯、晚上去，一人搞三小时。可
1: 以
0: 。这搞了一年多。现在没
1: 这劲头了
0: 啊！其实挺迷茫的，就是对于攀岩这个。对于攀岩，对于我来说，就攀岩我也挺迷茫，就是体重涨涨跌跌，涨涨跌跌，导致我就哎，呀，就有点挺烦的。你说你你也希望自己能爬得好一点，就状态好一点啊、哦嗯。但是呢，你一歇就歇半个月，一歇歇一个月啊。我说我要恢复一下，恢复两天过来，然后啪有事儿，然后又又忙一个多月，然后你你知道吗？就这种感觉就不是特别好。
1: 其实是这样，嗯、就是所谓的你当老板啊，嗯、或者怎么样，或者说、嗯、就是。你像我这种上班没什么正经工作的这种，你时间看看似能自己安排一点，嗯、但是你就是像你说的碎片化呀，或者怎么样的，跟你原来像我们都原来上班对吧、嗯？朝九晚五的，或者说不管怎么样，嗯、你是有个规律的一个、嗯、一个一个作息的，对你是能够去呃有一个系统的，就是说你像你说二四六或者二十四怎么样呢、嗯？你是能够安排这个事儿、嗯，你现在就不好安排这种。呃，规律的这个这个事情了，那你调整是需要一个过程的。对于我自己来说，我也是，也是要调整很长时间，因为我我可能如果去白河多一点的话，我可能一个月一个半月我才能去一趟严管，那严管完全就不能作为我一个训练的手段。嗯啊，那我可能就要重新适应这个节奏，有时候也也很烦，就是就是你甭管忙什么吧，反正这一个月，虽然我在白河，我不一定爬呀。对我爬的很少、嗯，明白吧？你你这意思、嗯，就是强度根本就不够。那你你肯定体重长不长，是其是其次的个体的表现。是你就是，你要一个月不爬，你肯定就下来了
0: 。就烦得要死你！你、啊、这是一很
1: ，和谁都一样。你别说你那个天赋多好，<笑>对,对不对？我们都爬的，你就就没有必要忽悠你。你这个这就是一一分付出一分成长的一个事情。嗯。你跟别人比不了，跟自己，对你就是你只有心里边门清，对吧？啊、呃，你你说他可能复，比方说爬三次，他可能就能恢复得比你快，那是他自己的事儿。那、嗯、对,对于我来说，就是我爬三次能成、嗯，能那个成长进步恢复多少，都是一个基本上是一个特别有数的事儿。尤其成年以后，对对吧？不是说你那个十几二十岁那个，你可能精力特别旺盛，那个恢复也特别快，是另一回事儿。嗯。所以我觉得，都得是一个调整适应的过程。你还得在在这个节奏来说，对吧？就刚才我跟你说，我我看着我说那个北京这些开烟馆的老板，嗯、开完烟馆以后，爬的还不错的，就比开烟馆前可能爬的不错，或者还能够保持一点的，嗯、目前就是一挣钱啊。但问题一挣钱还是一小股东，他挣钱他不
0: 用全心全意的负
1: 责这个事情。他不，他其实蛮投入的，嗯、蛮投入。但是呢。怎么说呢？他们那个管可能就是有几个股东一块儿来打理，嗯，所以他不是一个那个，他整个都要那个，嗯,嗯,嗯,嗯啊，你客栈这么忙，对吧？你也就是、嗯、你看那头两就最近
0: 、呃、算是恢复恢复，我看他。
1: 对，满、呃、回升了一点。对、嗯，回升。前肯定是不行，肯定是往回调的一个过程对对对，对吧？所以大家都是在要要去适应和调整
0: 、呃。我今天还在跟客栈聊这个事哎，我说还真的不如。如果是一直爱好者，就是普通眼影这个我不搞这个事儿。嗯，不
1: 是，你
0: 说不定这些年你的状态一直还保持着。对，很
1: ，这是肯定是这样。如果你是就为了我说我要爬 V 十几，嗯，我要爬幺四幺五，那你肯定应该是规律的上班，最好是一个不太那么忙的工作。对。啊，每周你要一保持一个规律的工作，然后还年假还有就出去了，就开始了。对那那那是。对。最最容易最稳定能达到一个状态，对。要不就是你就辞职，你就专心，那那问题那玩意不太长久，除非是家里有矿，是、这
2: 个、吧？这个不
1: 科学，那个、啊、那个那个就是短期啊。对，短期你可能真的，你说半年我就去搞人事儿，弄一个事儿了。那、嗯、弄完以后，你可能。我们也知道有有，那不又走回去了吗？不是，就有弄完以后就不怎么爬了的，对,对迷茫了嘛，瞬间就<笑>迷茫了
0: 。真的，我觉得你这么搞就很容易迷茫啊！搞完之后，那下一个目标再搞半年吗？对
1: ，而且可能觉得有点不值啊，
0: 或者对啊，是不是？啊、嗯
2: ，
0: 都有。嗯，反正这个就挺困扰，就这个节奏或者这个，你也希望能回到那个正常的那个规律的，嗯，那种感觉，然后你身体上就一直会保持那种规律的感觉。但是现在就是这种起起伏伏，然后很不好的这种生活习惯，比如吃饭，这个导致你各种问题都会出现，我觉得是这样的。嗯，不知道，反正我我希望我还能爬
1: 到五十岁、六十岁。这个我们现在看，只要是身体没有什么大毛病。<笑>嗯，只要你还愿意，这些五六十，我觉得都不是问题了、嗯，对吧？只是呢，你可能对自己还有一些别的要求，或者更高一点五六十，我还想爬一个什么呢？是不是？对啊，那你,<笑>那你,你肯定有这个有这个想法。需要需要有一个那
2: 个什么？嗯、目
0: 前来看，我还是想好好的，嗯、就我对攀岩这还是有想法的，嗯，就还是有想法的，想好好的就是爬一爬，这样。就可能还没有完全超脱嘛，没有脱离这个这个事儿嘛，这样。就我还是希望能，嗯，保持爬的蛮好的这个状态，行，挺享受，因为我觉得这个其实，这个是你干这件事情挺重要的一个原动力，嗯，原动力，你因为你你说你以前积累了十年的原动力，可能在未来十年你把它用光了，也许、嗯，就这个事情的原动力，当然你商业上还有一些原动力啊，但是你如果持续能有，那这不是这个事情就等于算持续的供给吗？供给嘛，对吧？一
1: 良性的一个。对对，
0: 是这样的，我嗯，所以还是希望能有这个。
1: 你也有孩子了是吧？我有啊。多大
0: 了？我们家孩子上一年级呢。爬。嗯，也爬一爬，也爬一爬。嗯，他就是玩玩的，随性，随性，随性。随性。他因为可以，你希望他能爬得好，但是这个不能强求、啊。对对对,对。他有他的生活、啊，他有他自己的想法。越是
1: 当爹的，越是没法强求的。那当然你，你<笑>你只能说，
0: 哎呦，你爬的真差，你怎么怎么这么不专心，对吧？那也就仅限于说到这儿了，对吧？啊、你也不能再讲说你一定要跟我怎么怎么样的，那这个胡扯了呢、嗯。真的是，我觉得还有一点就是，你说，当然说，呃，当然说他能爬下去，从一个眼影挺让人开心的一件事情。但是你有没有想过，就是老子玩了一辈子事情，你继续玩老子这个事儿？你是不是应该干点我不知道的事儿？就是我不知道，老子不知道这个事儿的。这个你就
1: ，呃，我觉得你没必要替人家想。对，就随他嘛。所以我说随他嘛。提供一个机会，对，让他能接触，是吧？对对,对。让他能，反正能有条件就让他多多爬一爬，多体验一下对对这些东西。然后那、嗯，因为比我们看岩来说，从本身角度
0: 来说，它还是有很多有助于人的成长的一些帮助的东西，对吧？
1: 对。让他专注啊等
2: 等一些，嗯
1: ，我觉得。真的是，因为我们还在一个慢慢刚刚起步的一个思想，尤其是民间里方
2: 面
1: 啊。虽然说年头也挺长的了，嗯、我们从啊八十年代末国内就开始了，嗯、对吧、嗯？那你到现在其实也有年头，但是真正的国内的攀岩文化啊，嗯、你讲你讲文化嘛，就是一个、嗯、一个一个人他怎么能够喜欢上这个东西，毕竟是受一些文化的影响
2: 、嗯，对对,对吧？
1: 看一个电影，对，个文对，就是培养文化嘛。对，啊、呃，我们国内还得有一个过程啊，慢慢的有这么一批人，他除了比赛竞技之外，嗯、他有一些把它作为一个生活方式，这是土壤啊，还有一个能对他的一些这项运动对自己人生的一些理解、对，对帮助啊这些东西，嗯、慢慢的都哪怕让他快了一秒钟。多快了一秒钟、啊，总比没有好。对，包括我觉得你们呃，你们在做这个青少年教育，嗯、一个陪伴的一个过程，包括我们自己，我们在做小广播、嗯、啊，这些慢慢的，我觉得这个我们实际上是在历史中国攀岩发展历史上，还是一个挺好的一个见证的一个过程
2: 。是
0: 的，我你刚才说的这个，我我就觉得，我最近也看，我也看到你们节目，也看到其他几个，比如我我还看到了一个叫嗯。呃是一个 B 站上边一个，只言片语对，只、啊、言片语啊，那是
1: 美国的嗯，对，我觉得哎，他们蛮新颖的，做得蛮
0: 好的，嗯、对吧？嗯、我我特别支持，甚至我觉得我们应
1: 该给我拍，拍哎，那个吴征写的那个耐力实验室，那个有些东西
0: 也不错。对、啊，嗯、啊，我我就觉得你必须要有这种东西，这是文化的输出，这是真正的深入到土壤里边的东西。对,对
1: 对。而且我觉得一定是要我们要嗯。就是放开了去了解对，人家那边，啊、呃，因为那那两个他们都在美在美国嘛，啊、呃，实际上欧美是当之无愧的这个攀岩文化发展非常好的一个对，人家那个发展就是那个欧洲肯定是要百年以上了啊，美国稍微晚一点，嗯、但是呢，就是那边已经近乎是一个主流的运动。
0: 我认为它就是主流了。啊、对,对、嗯，它已
1: 经近乎是一个主流运动，所以它是各方面非常成熟、嗯。对。那我们想要发展这样的东西，那我们要学习什么？或者有些东西我们可能不适合不学习。对、嗯，它有、嗯。但是你有个前提是你要了解，对。而、啊、不是那就是自己就是闭门造车。比如说看<笑>看就电影的某个片段，嗯、或者说这个去主 solo 了或者怎么样的一个东西，它我觉得还是对，呃，有这样的机会吧，我们多做。多了解这方面的东西，啊，才能
0: 慢慢的养，成。就是形成我们国内自己的攀岩文化。对，归根结底还是大家一起努力去推广攀岩这项运动。嗯。这是我们所有人所有人、嗯，我相信是所有从事这个行业或者说是来做自媒体的这些人的一个最根本的出发点。因为喜欢，嗯、所以我想在这个项事情当中添砖搬瓦，搬砖添瓦，对吧？就这种感觉，嗯。你比如说像欧美，它这个深入人心，它也是有个过程，的。它是多元的，它不是说不只是说排烟管在动作，然后其他的跟社会架空了，它肯定不是这样子的，它是社会的方方面面都能接受到相关的信息，感受到相关的气息。嗯，我觉得这两年这个发展的挺好的，尤其是破圈了，嗯，就是很多媒体它是破圈了，我认为是哪怕是因为像 f r e 这种破圈是很难的，嗯，但是小小的破圈是不是？也在往前面嘛，那积少成积少成多嘛。更多人听到了，觉得有句话说的挺对，的，大家对攀岩，哪怕他不来尝试攀岩，但是他认知正确一点点
1: ，对对这件事情不是也是蛮好的一
0: 件事对,对吧对、
2: 嗯
0: ？我觉得我挺喜欢这个，就是文文化这块。你刚才说起来这个，我那我那我我还，我好还打赏了一下。<笑>就刚才我想说的是这样的，我如果攀岩，比如比如攀岩行业，嗯、呃，或者说。怎么讲？这个可能不应该我来讲，就是说有，如果有有发展，这个行业有发展，应该应该成立个什么组织啊，或者说是一个大家的一个共识点，
2: 嗯，
0: 哪怕每年做一些事情，对吧？给这个这个这个自媒体啊，或者说是这个，呃。在文化上或者在这个事情中有贡献的，这个你能理解我意思吗？我理解
1: ，我理解,我理解、嗯。但是、嗯，呃，这是我们国内就是，是小嘛呃，不是小的问题是，是、嗯、我觉得这有点、嗯、有点是一个体制的问题吧。嗯、就是我们国内这个，这也没没法深说嘛。反正你就是、嗯、你你弄好了，它就变成了一个一定会要要归到哪儿去，归到哪儿去以后呢、嗯，你就是吧。对，<笑>就最后就流于容易容易啊，不能说一定会，但是肯定会容易流于形式，对这个事情吧。所以这个，哎，而且目前确实这个呃发展的初级阶段，嗯，只能是一步一步来。对我希望有一天能可以这样呢。对，我知道你,你说那个意思，而而且它其实是、嗯这个、应该的。国外就早就是这样的嘛，对,对吧？它有说白了有有那个，我们说最简单的出版物来说，对，呃。当然，美国有的也倒了啊、嗯嗯，但是他有这样重要的一个历史阶段，这样过程中有这样非常好的，就是完全是公益性的那个呃杂志，
2: 嗯
1: ，攀登类的杂志，嗯、就是为攀登呃呃报告呃，刊登、嗯，然后这种各种攀登方面的东西、嗯，而且是有相关的基金赞助、嗯，它是不登广告的，不登广告的，嗯、就是。都都有这样的过程中中出现、嗯嗯，当然，当然，人家也存存在了。虽然最后肯定是呃，现在已经没有了啊、嗯。但
2: 是
1: 那我们过程中，我们不用说
0: 是百年千年、嗯、或者一定要一直存对，他在
1: 那个过程中，他有他他对那个社区的那个推进来说是非常有
0: 。是的，我是、嗯、我我
1: 也是这么看的，这件事情的,是的,是的,是的、嗯。但我们可能就呃也也也也会吧，也没准什么时候会有。嗯、但是从目前的，<笑>我我说实话啊、嗯，就是。稍微多说一点，我认为我们目前还没有足够能够形成这种东西的内容或者认知这些东西。嗯、我们说白了，就整体来说它是不够的，填不出来一个一个正式东西。你可能填两篇公号的文章能填出来。对对对你要说，我不是说那个月刊，就是年，嗯、一年我出一个册子。嗯嗯嗯稍微厚点能把今年有价值的攀登啊、嗯、什么什么的，发
0: 展哪怕是报告
1: ，你得写出来。这里面内容不够，每年这样有价值的东西太少，对，对这是最尴尬的一个
0: 事儿，对吧
1: ？什么时候？但是呢，它又
0: 是相辅相成的。啊对，你<笑>你不能说我就那个直往前走，等它足够的时候我再去做这件事
1: 。我的意思就是，我们不能说有这么一个有一个东西，到年底一总结，最后就是翻译多少篇国外的这个报告。那你你这个就没法弄你没有
0: 没有生命力。对。你的生命力就基于你生活在这儿的这群人。对
1: 对对。这,这个语言体系下的这群人。对。嗯嗯。嗯一点一
0: 点的。慢慢来吧，我觉得这个有就你看，就跟那个之言片语他们也在做，然后我其他的也在做，有几个嘛？嗯。我觉得这就是好事情，嗯、哪怕他他是只说运动派、嗯，哪怕他只说传统派，嗯、对吧？对。但是有做就是好事情，嗯对吧？就是我觉得推动行业发展这是非常重要的。你其他行业你其实有一有一些行业你都不用往远的看往近处看你就知道，你比如说电子竞技这个行业，它当然是因为它有足够大的人流在参人群参与这个运动，但是绝对离不开媒体对它的推动，或者它自己朋友圈或者它自己的这种文化的推动。嗯，你认为这是个你没法咱们作为这个年龄人是没法接受的东西，嗯，对，但是对于年轻人来说他们就很容易接受，包括滑雪圈也是如此。我认为就。他还是有相关的，应该说更高、更的层次上去看待这件事。情。你、
1: 哎、人家雪圈就一看那个攀岩、嗯、圈呢，就是 low 逼，那<笑>穷
0: ，low、呃
2: 。你看
0: 他们的攀媒体也好，其他也好，这个是蛮多的。呃呃、当然，这个是主要是商业攀岩在发展。如果说现在不要弄到最后，商业攀岩没有发展，都去搞学校了，都去搞竞技了。呃我第一个退出，我我肯定是第一个退出
1: 。那倒不至于，我觉得<笑>没有办法垄断市场这个事情，<笑>这个本来就是这这这么一项活动。行吧，那我们也不早了，嗯，感谢牛老板啊，我肯定是咱们这个生意越来越好，对吧？然后个人的情这点情怀啊，哎，不忘初心，不、嗯、忘初心，注<笑><笑>一点 ，OK， 好吧，好好好好,好，谢谢啊。<笑>